0: La abogada Silvia Contrafato. Silvia, bienvenido a Espejo de, Con de Concreto. Te saluda Abril Lagos y Marcos Muñoz. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Marcos? ¿Qué tal, Abril y audiencia de, de ese hermoso lugar que es Neuquén y el Alto Valle?
0: Sí, ¿extrañas un poquito?
1: Bastante. <risa> <risa> bueno, la a, naturaleza eh... se extraña. Yo eh, acá vivo en Buenos Aires, aclaro para Abril, quizás no lo sabe, pero. Después de vivir casi veintitantos años dentro de la naturaleza, porque vivir a tres cuadras de un río.
0: Sí, es un privilegio, está buenísimo. Es un
1: privilegio. Entonces, sí, sí, sí. y en pandemia se extrañó muchísimo más eso.
0: ¿no? Sí, me imagino. Y más en Buenos Aires, donde hubo un, eh, muchos momentos de preocupación, más que acá, acá lo hubo, pero allá más me parece.
1: Sí, sí hay mayor circulación sí, de gente. Sí, mayor y...
0: confinamiento, exactamente. Exacto. Exactamente. Bueno. Silvia, eh, la razón del, del llamado tiene que ver con la conducta institucional o como, o como presidente o expresidente en este caso, de Mauricio Macri al enviar armas a Bolivia que, que fueron parte del golpe de Estado eh, en, el, en el que se derroca a, a Evo Morales. Obviamente sí. que ya sin saber de derecho estamos entendiendo que es... Un acto grave el que el que sucedió. Desde el punto de vista del derecho y tu especialidad, ¿qué nos puedes aportar para entender, insisto, del punto de vista legal, qué es lo que pasó y si tiene sanción?
1: Eh, bueno, eh, para poder hablar del caso Bolivia, creo que antes hay que hacer una reseña de varias cuestiones, así la audiencia nos entiende, digamos, A ver, ¿no? Dale. Eh, yo quisiera hablar como una especie de teoría de, de, teoría de conjunto, de eso que contraríamos en la escuela, ¿no? Y lógica boreana. Y dentro de esa teoría de conjunto tendríamos eh, a que hablar desde lo jurídico en sistemas jurídicos. Entonces, cuando hablamos del sistema jurídico, reconocemos dentro de, de lo que es el, el mundo un sistema local, un sistema doméstico que es eh, de justicia. ¿Uh -huh. que Es el de cada país. Después, eh, sistemas regionales, que en el caso nuestro, que integramos la región latinoamericana, es el Pacto de San José de Costa Rica,
0: claro.
1: eh, las organizaciones multilaterales, como es el caso de la OEA, y la estructura judicial que se crea a través del Pacto de San José de Costa Rica, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene sede en Costa Rica, y la Comisión Interamericana que tiene sede en Washington. Eso desde el lado local y doméstico. Desde el lado universal, el sistema que, que nos rige es a través de Naciones Unidas. Sí. A través de bueno, Naciones Unidas, como todos sabemos, se crea finalizada la Segunda Guerra Mundial, está la Carta de Naciones Unidas. Los distintos, eh, las distintas convenciones, la primera es sobre el genocidio, justamente uno de los, de los temas vigentes en este tema, eh, y después se producen una serie de hechos, o sea, hasta, hasta la Segunda Guerra Mundial todo lo que es derecho universal, o el derecho de gente, o derecho de la humanidad, digamos que era, no era escrito era justamente se transmitía de gente, había principios que no podían ser violados más allá de la cultura y más allá de, de los idiomas y de las de los orígenes, ¿no? Sí. Eh, principios universales, que se llaman, que fueron plasmados en la Carta de Naciones Unidas y que después en todas su estructuras se empiezan a desarrollar. Eh, se produce la guerra y sí, se produce un parate de todo este crecimiento ...hasta la caída de, del muro en 1989... ...que vuelven, se vuelven a reflotar los temas... ...y así aparecen tribunales en lo que conocemos... ...como Tribunales Especiales de la ex ...Tribunal Especial de Ruanda, ...y eh, que fueron antes de la creación... ...de la Corte Penal Internacional... ...y tri el Tribunal Especial de Sierra Leona... ...todos estos tribunales... Se dedicaron a... Algunos funcionaron, el de la Yugoslavia y el de Sierra Leona en, en La Haya, el de, el de Ruanda en Nituri creo que es la ciudad africana. Eh, generalmente estos tribunales fueron especiales, creados por Naciones Unidas, porque los hechos se producen anteriores a lo que vamos a hablar ahora, que es la Corte Penal Internacional. O sea, desde, desde que comienza Naciones Unidas siempre se habló de la necesidad de una corte penal permanente para el caso de de los de las masacres. si hizo el juicio de Nuremberg, sería el primer antecedente, las reglas de Nuremberg que fijan un poco algunas pautas, pero fue un tribunal lentamente militar.
0: Sí, y en este caso cuando volviendo... Eh, a la legislación local, digamos A partir de la reforma de la constitución del 94 el, La República Argentina Adhiere au, automáticamente A todos estos pactos internacionales
1: A muchos de esos pactos internacionales De derechos humanos eh, Argentina adhirió, Argentina tiene una Política y una trayectoria De derechos humanos que solamente Se vio digamos Interrumpida sí. eh, Durante el gobierno anterior claro. ¿no? Sí, sí eh, la creación de la Corte, que bueno, lo que te venía contando viene desde, desde la Carta de Naciones Unidas, desde la Declaración Universal de Derechos Humanos, que habla de la necesidad de una Corte, desde el juicio a Eichmann, es, es otro antecedente donde se habla de la necesidad de crear una Corte permanente. En todos estos tribunales también se habla, y es así que llegamos al punto central que es el Estatuto de Roma, en 1998, se lo llama Estatuto de Roma porque se reúnen en Roma todos los países integrantes de, de la Comunidad de las Naciones o sea, de Naciones Unidas uh -huh. y comienzan a elaborar, a premiar un, algo que cree una estructura judicial y que a su vez tenga su código propio, digamos, ¿no? Sí. O sea, su código penal propio. Eh, en, ese, en esas reuniones... La Argentina tuvo un papel preponderante con juristas que no sé si vos llegaste a conocerlo. Uno fue Robert, eh, Rodolfo Matarolo.
0: Sí. Brillante. Sí. Brillante. No, me parece que
1: él, sí. Él nos vino a dar clase cuando se hizo la maestría en la Universidad de Conagüe, ya por el 2000-2003. Eh, él estaba exiliado en ese momento y fue fue brillante lo que hizo. Después hay, hay juristas como... Carmen Argibay, es otra que participó sí. en la redacción de este estatuto, Alberto Dalotto, de amplia trayectoria diplomática, Luis María Sobrón, en En realidad Argentina eh, produjo una cantidad de juristas en estos temas internacionales que en realidad eran todos los compañeros exiliados,
0: claro.
1: eh, que profundizaron la temática y, y producto un poco del sufrimiento y de los padecimientos, eh, tuvieron la mente brillante para, para ayudar a la creación de todo esto. Eh, bueno, en 1918 ese estatuto se firma y en realidad es un es un tratado dentro de otro tratado. O sea, el Estatuto de Roma es por un lado uno y el tratado que va a crear la Corte es otro. Sí. Porque dentro del Estatuto de Roma lo que se dice, como todos tratado, los tratados tienen una fecha de entrada en vigencia, Sí. Y es común que esa fecha de entrada en vigencia sea de acuerdo a las ratificaciones que se producen. Sí. Y acá hay varios datos curiosos. Porque había una coalición de organismos de ONG, más de 100 y pico de ONG, y creo que me quedo corta con, con la apreciación, luchando por la creación de esta Corte Penal Internacional eh, de carácter permanente. Y Estados Unidos, que siempre se opuso, y este es uno de los países... Irónicamente, eh, el país de la libertad es el que menos tratados tiene en materia de derechos firmados, humanos, sí, en sí, materia de derechos humanos sí. y que menos cumple, además.
0: ¿no? Sí, bueno, eh, de, bueno, de hecho, en el caso que estamos hablando, si nos remitimos al golpe de Estado en Bolivia, hay sí. evidencias de la presencia de este avión norteamericano, el que trajo a la hija de Donald Trump. Eh, sí, sí, que estuvo sí, en, sí. en Jujuy y se sospecha ahí también la participación del gobierno de Estados de, Unidos. De actos
1: previos, ¿no? Exactamente. Altos previos para la realización. Sí, sí. Sí. Bueno, eh, te la hago corta con respecto al tema de la corte y entramos... Dale acá que nos, en quedan, la nos quedan
0: seis minutos y quiero Uap. ir al hueso ahí después.
1: Bueno, vayamos al hueso entonces. Bueno, se crea la corte sí. después de la aprobación de 60, en el de 60 países en el 2002, y empieza a sesionar. Sí. Y entrando eh, en julio del 2002. En, eh, ¿Cómo fue la política de Estados Unidos en ese caso? Me acuerdo que eh, firmaba acuerdos bilaterales con países pobres, donde les prometía ganancias para que no ratificaran el tratado. Esa claro. fue su
0: política. Sí, sí, sí. bueno
1: Entrando al tema completo, ya en vigencia la Corte Penal Internacional, y el caso Bolivia, bueno, lo del caso de Sierra Leona quería rescatar, sí, porque volviendo al tema Macri y al tema del ex gobierno más que Macri, porque no fue el solo
0: No, no, obviamente.
1: Eh, está el caso lo que podríamos llamar un caso espejo, que es el caso de Charles Taylor Charles Taylor es quien era presidente de Liberia, país vecino a Sierra Leona, que bueno, todos recuerdan las el tema de los diamantes de sangre, ¿no? Sí, la película, Él, sí. él cambiaba armas eh, por diamantes. Sí. Y después no solamente cambió armas por diamantes, sino que prestó parte de su ejército para los rebeldes de Sierra Leona y derrocar el gobierno eh, democrático. Sí. Eh, bueno, es la única condena que hay a un ex expresidente por este tipo de hechos y esa condena o sea, sería el antecedente
0: es claro está perfecto el primer antecedente y el único esa condena es el
1: único es el eh, único porque después de eso nadie se atrevió hasta que llegó mauricio
0: hasta que llegó Mauricio ¿no? eh, Silvia y esa condena en qué consistió
1: esa condena bueno lo condenan por crímenes de lesa humanidad Ajá. lo condenan Ay, por crímenes de guerra porque eh, una de las cosas que hacía era reclutar niños de menores de 15 años y, y era aterrador yo tuve la suerte de asistir a todo el desarrollo porque el, el, el juzgamiento de este señor se sí. hizo justamente en la Haya en el 2008 comenzó en el
0: claro y vos pensás, bueno las, la, el contexto acá en el caso de Bolivia es, eh, es que Macri eh, efectivamente envió armas se encontraron las municiones obviamente que no envió a ver Cuatro cajitas de Más,
2: calibre 22, ventanera. ¿no?
0: Estamos hablando de municiones de guerra, municiones para matar a la gente o disuadir y demás. Pero lo cierto es que con esas municiones hay ciudadanos bolivianos que han sido eh, asesinados por por el ejército eh, de, de Bolivia en ese momento y, y se sospecha de grupos parapoliciales. Pero bueno, eso todo esto hay que confirmarlo. Eh, pero lo cierto es ah, que... Hay que investigar. Exactamente, por eso digo. Eh, que hay que seguir investigando. Eh, pero lo cierto es que hay un antecedente que es la violación, entonces, del Estatuto de Roma. ¿Ese sería nuestro antecedente?
1: Eh, o, sea, es, o sea, fue un tribunal especial, porque tribunal. los hechos fueron anteriores a la creación del, del aporte penal, que fue en el 2002. No, recordemos lo de Sierra Leona, se produce en la década del 90, sí. eh, y la creación del tribunal se produce, produce en el 2000, 2003, sí, y parece. comienza a sesionar en el 2008, el... En la Haya. En la Haya este Tribunal Especial, ¿no? Bueno, eh, para cerrarlo, echarle Charla fue condenado a 50 años de prisión, está en una prisión británica, en estos momentos, eh, y lo que, una de las cosas importantes para destacar, que también tiene relación con este hecho, este triste hecho argentino, sí. es que uno de los factores agravantes es la oposición de poder para realizar este tipo de actos, porque si no hubiera sido presidente... No podía nadie puede disponer de 70.000 70. balas eh, claro. o, 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 entre o otras otro cosas. tipo de armamento, entre otras sí. cosas, si no estás en una posición de poder como la de, la de ser presidente, la de ser ministro claro. de Seguridad, ministro de Defensa.
0: Ese es, ese
1: es un punto clave Urbana. entonces en la, en la Es causa. un punto clave, es un punto clave. Eh, yo creo que, volviendo al caso Bolivia, hubo un golpe de Estado, sí, sin duda hubo una sí. dictadura, breve pero dictadura, hubo una señora Áñez que llevó una bandera muy pala, o sea, ahí sí. hay una cuestión de racismo que también entraría dentro del crimen de lesa humanidad, eh, hubo una señora Áñez que negó incluso su origen, eh, ella se decía que era canadiense, y después nos enteramos que en Canadá se mataron a miles de niños indígenas,
0: sí, o sea, sí, sí. No,
1: no estaría raro que sus ancestros hubieran sido muertos, ¿no? Entonces, hay muchos puntos que habrá que resaltar. En cuanto al caso en sí, bueno, el, la cronología, que todas la tenemos, pero hay un dato de toda esa cronología que yo quisiera resaltar, A ver. que es la actuación de Luis Almagro. Luis Almagro es el secretario de la Organización de Estados Americanos. Sí. Porque yo creo que estos si bien todos hablan de que comienza el 10 de noviembre, no, para mí entra el 20 de octubre el comienzo. Cuando Evo gana las elecciones y eh, de todo el grupo de la señora Áñez y la OEA a través de Luis Almagro dicen que hubo fraude y en, comienzan a hablar de un golpe. ¿Mm? Uh -huh. Entonces ahí comienzan a, a producir eh, la efervescencia justamente para producir lo que nosotros en el derecho hablamos de alertas tempranas para la producción de este tipo de delitos. ¿no? Claro, sí. Que es eh, empezar a a que los militares y las fuerzas policiales le pidan lleguen a pedirle la renuncia a Evo, a Evo, lo cual fue gravísimo, y también le pedían paralelamente la compra de armas porque Bolivia no tenía una política armamentista.
0: Claro, eh, claro. Creo que aún
1: no la tiene, ¿no?
2: Sí. Silvia, entonces, a modo como de redondeo para cierre parcial, ¿no?, por el tiempo que nos sí. queda, es, eh, es muy importante el tema de tener los antecedentes... Eh, en estos en estos casos, como para también el tema de ahora que lo están imputando, es decir, eh, tener toda esta, esta cronología y esta línea también a modo de, histórico to, todo lo que venís contando del Estatuto de Roma, sí. eh, como, como para comprender mejor, ¿no? Como para entender la, la importancia yo, de hablar. Yo de creo
1: esto. que sí, que el, el caso Charles Taylor es un, es un caso espejo. No, no hay dudas de eso, ¿no? O sea, claro. eh, uh -huh. por, por la posición, era presidente también, era un país vecino, eh, se dio armamento, se dio fuerzas eh, armadas. Eh, y además la otra cosa que también ha pasado aquí es la ruptura de los pactos de, de paz, ¿no? O sea, claro. eh, Argentina era garante de paz en, en varios conflictos que se produjeron. Recuerdo el caso de Perú y Ecuador en 1942 a través del de Protocolo de Río. Entonces, eh, la ruptura de, de respetar los principios de la Carta de Naciones Unidas, como es la autodeterminación de los pueblos, ¿no? O sea, eh, no no podemos meternos dentro de sí. la, las injerencias en las, en las cuestiones de otros internos estados. De, cuando, otros estados. Internos de otros estados, de otros estados, algo y... que fuera un agravamiento que, que hasta el momento no se veía. sí se vio después. Claro, después que después... quedaron las armas... Se produjeron las dos grandes masacres, masacres en los lugares de en Sacaba, que lo quieran, en Cochabamba, sí. y en Cicata, que es donde se produjeron la mayor cantidad de muertos y la mayor cantidad de heridos.
0: Claro, y en el último lugar que mencionaste es donde se ha probado que municiones argentinas han matado ciudadanos este bolivianos. Eh, ciudad sí, porque
1: bueno. los vasos lacrimógenos, las granadas...
0: Eh, exactamente. Eh... Silvia, tenemos que ir cerrando parcialmente nuestra entrevista. Te agradecemos mucho el, la entrevista. Eh, interesante que nos contara el caso Espejo de Charles Taylor en Sierra de Sierra Leona, que la, en la Haya, en 2008, se, se, se dictó sentencia. Eh, vamos a seguir el caso de cerca. Es un caso complejo. Eh, perdón,
1: se dictó, comenzó en 2008
0: y la sentencia se dictó en 2011. Ah, 2011. Bien, ok. Ah, o sea que fueron eh. tres años de... Wow. Eh,
1: casi cuatro años casi, casi, cuatro, cuatro años. casi cuatro. De 2011, 2011.
0: Bueno, es difícil predecir Lo que va a pasar acá, sinceramente Es muy difícil predecir Me parece que hay muchos intereses cruzados Pero esperemos que la verdad y la justicia Llegue eh, Porque creo que es lo que necesitamos todos Te mandamos un gran abrazo Silvia Gracias por tu tiempo Bueno,
1: gracias a ustedes por permitirme
0: Hablar allí Dale, un abrazo Silvia, que estés bien Gracias Hasta luego Estamos conversando con Silvia Contrafato, ella es abogada, ha participado en la Corte Penal Internacional, ha participado en, en distintos organismos internacionales vinculados a los derechos humanos y es una voz que nos, indudablemente que nos trajo eh, primero un contexto histórico sí. eh, y después ese contexto histórico, cuando cita el caso de Sierra Leona, nos permite ver el grado, la gravedad del hecho de... De Mauricio Macri como presidente, de haber permitido y avalado el envío de armas y municiones a Bolivia, que termina generando el golpe de Estado, o es parte, mejor dicho, del golpe de Estado que se le da al gobierno democrático de Evo Morales en Bolivia, en noviembre Totalmente. del 29.
2: Está está bueno esto, ¿no? Porque es como hemos ido abordando también eh, distintas cuestiones acá, estoy recordando cuando abordamos el tema de Fuente Alba, viste, varias cuestiones. Que viendo en términos históricos y con esto tan importante de los antecedentes, de en realidad de el único antecedente, como el único, mencionaba Silvia, este, como para entender también esto que muy clarita la imagen, el caso Espejo, ¿no? Sí. Este, así que bueno, esperemos que esto se haga justicia.
0: Una aclaración, es el único antecedente que ha sido juzgado, no quiere claro. decir de que ahí para atrás... De hecho, la, la, la participación activa desde el punto de vista financiero y de la logística del gobierno de Estados Unidos, que lo han reconocido ellos en los golpes de Estado del CONOSUR en la década del 70, Ajá. habla de que Estados Unidos fue responsable, partícipe necesario, me parece. Sí. Eh, pero eso no fue juzgado. Estamos hablando de lo que pasó en los últimos, las últimas dos décadas. Pero al menos hay un caso en el siglo XXI, que permite tener esperanzas de que esto eh, no vuelva a pasar, porque es muy grave, es muy grave para todos. o sea
2: Sí, que un presidente democrático avale semejante.
0: Exactamente, exactamente. Bueno, sí. punto y aparte con el tema. Eh, ¿Qué has traído? ¿Qué música Vamos hay aquí?
2: con un tema musical, Dale. Santa Salud, no cima para una pausa musical y relajamos un poco. Dale, fantástico.
0: Nervios. Gracias, aurio